0: Bienvenidos a Tostando la Economía. El día de hoy platicaremos acerca de un tema muy sensible en cuestiones de desigualdad. Empezaremos dando una pequeña introducción acerca de lo que es la desigualdad demográfica y posteriormente hablaremos de uno de los fenómenos más difíciles de la desigualdad, y que tristemente, más de la mitad de la población del mundo tiene que combatir contra ello. Hablaremos acerca de la desigualdad de género. Pero regresando un poco a los básicos, ¿qué es la desigualdad demográfica? La desigualdad demográfica es las ventajas o desventajas que tienen las personas dependiendo de características inherentes a ellos. Esto puede ser la edad, el sexo o simplemente el tipo de localidad donde viven, ya sea una rural o una urbana. Dentro de la desigualdad demográfica hay muchos grupos vulnerables, no es solo uno. Los niños son sumamente vulnerables. La gente mayor también es vulnerable. Y las mujeres también son vulnerables. Pero hay que entender qué es la vulnerabilidad. No es un sinónimo de incapacidad o debilidad. Lo que significa la vulnerabilidad es que el mismo sistema, la configuración de un país, juega en contra de ciertas características que pueden tener las personas. Empecemos por los tipos de comunidad o de localidad. La población rural es mucho más vulnerable que la urbana, con tendencias de mortalidad más altas, menor acceso a los servicios, menores ingresos, una reducida estructura educativa y pocas oportunidades hacen que la población rural tenga que enfrentar desafíos que la población urbana no. Tan es así que las poblaciones con niveles más altos de pobreza pertenecen a zonas rurales. Pasemos a las cuestiones de edad. La población más joven junto con la población más vieja son las personas más vulnerables. Tanto niñas como niños, así como gente de la tercera edad, no cuentan con todas las capacidades necesarias para afrontar las responsabilidades o las necesidades, ya sea por una falta de poder adquisitivo o incluso características físicas como la fuerza. Estos grupos de personas dependen de otros grupos para poder llevar a cabo sus actividades. Y el tema principal de este episodio, el género. Las mujeres han tenido que luchar constantemente por obtener un lugar digno en la sociedad. Y desde que llegan a este mundo empiezan a enfrentarse a desafíos sumamente complicados. Como niñas, son altamente susceptibles a la violencia. Y conforme van creciendo, aparecen distintos tipos de desigualdad también. Si hablamos de educación en los primeros años, llámese educación básica, no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, entre más nos acercamos hacia la educación superior o universitaria, las mujeres tienden a llegar a menores grados de estudio. Este fenómeno es principalmente popular en los deciles de menor ingreso. Pero aun cuando las mujeres alcanzan a titularse y a tener un posgrado incluso, la situación sigue siendo adversa. Hay un número mucho más elevado de mujeres que no ejercen su profesión, aún terminando los estudios universitarios, que hombres. Ya sea por falta de oportunidades, por discriminación o por maternidad, la transición al mercado laboral, tiende a ser más complicada. Además, existen sectores que son peculiarmente dominados por el género masculino y que realmente no existe una explicación lógica para que esto sea así. Además, las mujeres tienden a recibir menores sueldos, enfrentar situaciones muy duras como ser despedidas porque están embarazadas, enfrentarse al acoso en el trabajo, llegar a perder puestos o oportunidades por el simple hecho de ser mujeres. Es muy evidente que hay un fenómeno de desigualdad muy, muy importante hacia las mujeres y se acentúa sobre todo en la vida adulta. ¿Pero qué pasa cuando hay una transición hacia la tercera edad? Curiosamente, la desigualdad empieza a disminuir. Las condiciones en las que envejecen los hombres y las mujeres son mucho más similares, ya que la tercera edad en su conjunto es un grupo sumamente vulnerable. Pero cuando juntamos todas las características demográficas e incluimos la desigualdad de género, nos podemos dar cuenta que incluso entre las mujeres de distintas características existen muchas brechas. Podemos hacer un ejemplo. Una pequeña niña que nace en una comunidad rural en una condición de pobreza es mucho más vulnerable que una niña que nace en una condición de riqueza en una ciudad. Muy probablemente la niña que nació en la ciudad se mantendrá en su misma clase social durante toda su vida. Será capaz de estudiar una carrera y ejercer como profesionista. Estará expuesta a la desigualdad a lo largo de su vida también, pero los efectos son mucho menos polarizados que la pequeña niña que nace en una comunidad rural. Esta pequeña niña que nace en una ranchería o, o tal vez en un pueblo tendrá que afrontar grandes desafíos desde que llegue al mundo. Tristemente, las personas de bajos recursos de las comunidades rurales tienen la tendencia a quedarse en esa clase social o incluso bajar. Y esto se acentúa todavía más en el caso de las mujeres. Esta pequeña niña probablemente no tenga una educación completa y de calidad, aspirando probablemente en el mejor de los casos a la secundaria. Las oportunidades laborales son sumamente escasas. Las posibilidades de salir de esa comunidad son mucho menores a las de los hombres. Incluso si hablamos de fenómenos migratorios como puede ser cuando se deporta a gente de Estados Unidos, las mujeres deportadas sufren mucho más las consecuencias de la deportación que los hombres, generalmente teniendo que regresar a la comunidad de donde provenían, en expectativas de poder llegar a otro tipo de comunidad o de establecimiento que les permita una mejor vida. Entonces podemos ver que aún dentro del mismo género, existen múltiples situaciones o factores que atribuyen a una mayor desigualdad. Por eso, en este episodio, a mí me gustaría decir un par de palabras. Los problemas más grandes son los que nos negamos a ver. Existe mucha falta de empatía respecto a la desigualdad de género. Muchas personas incluso niegan esta desigualdad, rechazan su existencia. Y es por eso les pido a todos los que estamos escuchando este episodio que hagamos un acto de reflexión. Todas las personas tienen una hermana, una madre, una novia, una prima o una amiga. Tristemente, muchas de las familias mexicanas son educadas bajo una estructura machista, pero es nuestra responsabilidad como personas que en el momento en el que nos damos cuenta del problema que existe, hagamos algo al respecto. No permitamos que este tipo de desigualdad, que esta situación, siga estando tan presente y tan arraigada en nuestra cultura. Necesitamos encontrar el camino a la equidad y es sumamente importante y prioritario. Si nuestra cultura como mexicanos o la sociedad priva a las mujeres de oportunidades, tenemos que hacer algo al respecto. Todas las personas debemos hacer algo para luchar por la equidad. Ya basta de separarnos por géneros, de separarnos por sexo. Como especie humana, todos compartimos una amalgama de características que nos dan valor como personas. Y es inadmisible que este valor disminuya por el género de una persona. Quitemos prejuicios, estigmas y luchemos porque en sociedad, Todas las personas valgan lo mismo y cuenten con las mismas oportunidades. Es por eso que el feminismo no debería verse como un fenómeno social aislado. El feminismo debería ser parte de la educación. El camino hacia la equidad de género es bastante largo y falta mucho para alcanzar condiciones de desigualdad mucho menores a las que tenemos ahora. Y es nuestra responsabilidad como personas que las mujeres que vayan después de nosotros no tengan que confrontar o sufrir las situaciones que tristemente las mujeres que nos acompañan en este momento han tenido que superar. Si queremos un futuro más brillante, necesitamos trabajar al unísono, y no fragmentarnos como nos ha inculcado nuestra cultura o nuestras tradiciones. Todos formamos parte de la especie humana y nuestras acciones deben mostrar esta unidad. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si tienen dudas o preguntas, nos pueden preguntar en Twitter. Estamos como tostando la economía. O si lo prefieren, nos pueden dejar un mensaje de voz en Anchor.fm. Espero verlos en los próximos episodios de Entendiendo la Desigualdad y también en los episodios de Economía 101 y de Tostando la Economía. Soy Emiliano y les deseo un excelente día. Hasta luego.